0: Que? Café com Dungeon E de brontossauro? Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa é uma manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo aqui um chazinho de alho Com gengibre, mel e limão um coquetel aqui para ver se a minha voz melhora, e pra gente falar de voz de personagem, e pra falar de, de, de vozes, né, da voz do seu personagem, eu trouxe aqui a Anaísa, que já esteve aqui falando com a gente sobre imersão, e agora volta para falar de teatralidade em outro aspecto do RPG, né, e bem-vinda Anaísa, mais uma vez.
1: Obrigada, Balbi, é, bom dia, eu tô aqui tomando uma aguinha para ver se desce as melecas aqui, os pigarros tudo. A gente continuar falando sobre a voz de personagem, né? Uhum.
0: Cara, assim, a gente fez um, aqui no Regra, pessoal do Regra da Casa Fez uma mesa presencial, gravada E isso vai aparecer pra galera aí A gente já tá, aos poucos, começando a liberar material E, cara, a gente discutiu bastante tempo Talvez uma das questões que a gente mais debateu Foi justamente a voz que a gente ia usar, né? Se a gente usar, ia usar muita voz Diferentona se a gente... E a gente chegou à conclusão de que a gente queria pegar leve A gente só queria usar vozes que fossem confortáveis pra gente, pra gente manter Ao longo do tempo E que não fosse, de repente, uma muito Espalhafatosa em relação a outra Mas enfim, foi, cara, foi tanta discussão E aí... Pô, por coincidência, você trouxe o, o, o assunto na mesma época, assim. Eu falei, cara, a gente tem que gravar um podcast sobre isso. O <risos> que, 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 que você diz aí pra galera que, que pensa em fazer voz, mas tem inibição ou não tem técnica? Ou, sei lá, tem técnica pra isso no RPG? Como, como é que você vê essa coisa da voz do personagem no RPG?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar é, que fala, a fala... Né? A nossa voz ela faz parte da nossa identidade. Né? A gente tem a nossa língua, que está ligada à nossa sensação de, de pertencimento, né? de, de pertencer a um grupo em particular. Não só a língua, né? mas uhum. também é como a gente expressa, né? como a gente pronuncia o meu sotaque, é, as expressões idiomáticas que eu uso, os meus vícios de linguagem. É, tudo isso está ligado ao nosso, ao nosso senso de identidade. Então, pensar em aspectos da construção vocal do personagem, é, de certa forma, também é, construir uma identidade para ele, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, que é, a voz não é só o timbre, a voz é todo esse conjunto de, de, de coisas que a gente... É, que a gente traz uhum. aí. Agora, né? a, a, quando
0: a gente pensa nisso, a gente tem já algumas coisas. né? O primeiro é que a gente pode pensar no mundo de hoje, quando a gente vai jogar um, um jogo contemporâneo, que a gente vai... é mais fácil, talvez, né? que a gente vai escolher um, sei lá, eu vou interpretar um cara que é do Rio de Janeiro, sei mais ou menos que expressões um pouco mais o cara usa, já sei mais ou menos a entonação que ele usa, o S, o tipo de S que ele pronuncia, tudo mais. Às vezes é mais difícil também que a gente tem Criaturas fantásticas, né? E coisas que não existem necessariamente nesse mundo. O trabalho é parecido para eu emular uma voz de um, de um, sei lá, de um paulista ou sendo carioca e eu criar um personagem meio que do zero, assim, tentar inventar o sotaque de um elfo, sei lá, que nem sei como é que é. É, é muito diferente ou no fundo acaba sendo a mesma coisa?
1: O processo, assim, a linha de pensamento que, que, que você vai seguir. Vai ser mais ou menos a mesma Porque, assim, eu gosto de pensar Se a gente for pensar do lado da fonoaudiologia A gente tem E eu não vou entrar muito nisso porque é muito detalhe técnico tá Mas eu vou só Porque eu vou fazer um paralelo é, A gente tem os recursos primários da voz E a gente tem os recursos Resultantes da voz, depende de como eu posso Utilizar esses recursos. Pensando de um lado Menos técnico, mais pro lado teatral A gente pode pensar em Parâmetros sonoros da voz né A gente tem altura que é, por exemplo, eu posso falar aqui mais grave com você de repente, eu posso falar aqui numa voz mais média, ou eu posso ter uma voz aqui mais aguda, né?
2: Uhum.
1: Ou eu posso pensar em duração. Duração seria mais ou menos assim. Eu não sei se eu posso falar isso, porque eu não sei se a pessoa vai se ofender de eu é, imitar ela aqui. Mas o... o imitar entre aspas, né? porque não é bem uma imitação. Mas quem tem um parâmetro de duração, de alteração na velocidade de fala bastante interessante... É o rapaz lá do, do podcast do Pensando RPG. Que uhum. aí ele tá falando com você, mais ou menos assim. E aí, de repente, você quer usar esse recurso um pouco diferente. Quer dizer, ele acelera, ele desacelera. É...
2: O Léo Chapa, né? realmente? É, Sim. é
1: isso. Ele tem, essa brin... ele, ele tem esse jeitinho de falar... É, que tem essa coisa de, de repente, ele acelera e ele pausa, né? Isso tá ligado a uma questão de tempo. Eu posso Aí. pensar em intensidade, eu posso pensar em mais vigor, de repente, eu tô aqui falando com você, tipo, super alto. Ou eu posso pegar assim, uma voz com, com pouco volume, falar mais baixinho, né? Uhum. E por fim, eu posso pensar no timbre. O timbre é a primeira coisa que todo mundo pensa quando vai fazer voz. Que é geralmente, é, sei lá, tio o timbre, né, e fica essa coisa meio esquisita, meio caricata e é normalmente, quanto uhum. mais distante do meu timbre original é, menos variação eu tenho pra minha voz, entende? E normalmente as pessoas pensam nisso, né, as pessoas acabam indo, quando <risos> pensam em voz pensa direto nisso, quando a gente tem toda uma gama de recursos que a gente pode utilizar entende? Você
0: falou uma coisa muito interessante quando você varia o seu timbre, você então acaba tendo menos variações de voz, de tons possíveis quando, porque você está usando um tipo diferente do seu então talvez o, o, mais, o método mais comum que a gente usa para mudar a voz seja o menos confortável, é isso? às
1: vezes, é, às vezes não vai nem uma questão de conforto por exemplo, essa voz que eu fiz para você, é super confortável para mim, porque hum. é uma região aguda eu tenho uma voz mais aguda, é uma região super de conforto eu posso falar nesse timbre por horas desde que assim, eu não me não tente gritar, ou, enfim mas é, eu acho que a questão de mudar o timbre é que você acaba caindo muito numa questão do, do, do desenho animado, sabe, da, naquela cara de desenho animado,
2: uhum.
1: fica difícil, por exemplo, é, vou fazer a vozinha de novo, tá, desculpa gente, vai ser um <risos> pouco irritante. <risos> Levar a sério, é. assim, é, a menos que a pessoa, a menos que aquela mesa tenha comprado muito bem esse jogo, tenha uhum. aceitado muito bem esse jogo de OK, esse aquele personagem que fala com essa vozinha, vai ficar engraçado. É uma uhum. proposta, OK. Sim. Se a proposta é ser engraçado, beleza. Mas assim, é, é, para um jogo mais sério não casa. Então, que eu verdade. acho que a gente pode pensar em outras variações que não seja necessariamente eu, eu sair. Do meu, do meu, eu saí totalmente do meu timbre, eu posso uhum. fazer alterações mais sutis.
0: Você pode usar ritmo, como você falou, né, com o Adriel Chaba, você pode, de repente, não sei, é... você pode, de repente, usar gagueira, esse tipo de coisa, são recursos que você recomendaria, um cara mais gago, que, que fica falando assim... Ou você acha que isso é muito caricato também? Você é uma apelação muito grande? O que, é que se diz que é, que, que é mais tranquilo de você usar, de você escolher pra partir pra uma voz? O que, qual seria o seu, seu sua primeira escolha? Assim? Falar, cara, vai nisso aqui que é mais confortável e daqui você aumenta.
1: Eu não tenho. Aí que tá, não tem uma fórmula. Porque voz, voz é uma coisa muito pessoal, né? Uhum. É, a voz ela não depende só de, de um, a, a composição da voz ela não depende ela não é só uma predisposição genética não é só o tamanho da minha prega vocal ou a minha genética ou os aspectos físicos fisiológicos que envolvem né é, os estímulos que a gente recebe do meio eles afetam a nossa maneira de falar eles afetam a construção da nossa voz e esses estímulos eles podem tanto aumentar o nosso leque de possibilidades de uso para voz quanto reduzir então uhum. é, eu acho que o melhor caminho na verdade para pensar a voz de personagem é experim Primeiro, experimenta Experimenta o personagem Tipo, pô, vou, quero fazer uma voz diferente para esse personagem Vou pegar um texto aqui Que eu acho que ele falaria é, Alguma coisa E vou tentar, e vou experimentar falar isso é, Com a voz dele Ou com uma voz que eu acho que fique legal para ele Em diferentes entonações E aí você vai vendo qual é o teu limite é, Vendo na prática Qual é o teu limite, onde é que você vai é, Onde é que você vai, onde é que você não vai É...
2: Uhum
0: essa coisa de dar uma, dá um, como que é um, fazer um test drive com a voz antes é uma coisa boa, cara. Realmente eu nunca tinha feito isso. Normalmente eu já entro na mesa e tento encarnar o personagem como se tivesse um, uma entidade, né? E realmente testar é uma coisa que vai fazer diferença
1: se tratando de voz, se é uma coisa que você não experimentou, como é que você sabe que aquilo não vai te fazer, que aquilo não vai te cansar, que aquilo não vai te fazer mal, ou que aquilo vai funcionar em todas as instâncias, né? É, eu fiz, um, eu lembro que eu fiz uma personagem uma vez no LARP e que para o LARP super funcionou, mas quando eu fui levá-la na mesa não funcionou e eu tive que mudar, que era a Angeline, né? E aí a uhum. Angeline, ela falava com essa voz de cantora de ópera e tinha o um sotaque francese. E <risos> pro LARP, isso funcionou muito bem. Uhum. É, porque foi uma coisa mais one shot, foi uma coisa assim... Só que aí eu fui levar ela pra uma mesa que tinha uma pegada mais séria e aí isso não casou tanto. Ficou e daí caricato, eu tive que criar... Né? É, ficou muito caricato. E aí eu tive que criar uma outra, uma outra situação. É, de voz para ela então ela era uma pessoa assim muito organizada e muito muito tranquila com o trabalho dela então ela falava sempre assim ela era confiante e ela achava sei lá ela achava que ela fazia tipo as melhores armaduras do reino e enfim e ela tinha esse jeitinho mais suave mas que você tá vendo aqui que não sabe é uma coisa que não foge muito da minha voz eu ainda consigo ter a mesma tem mais ou menos as mesmas melodias, que eu coloco na fala natural, nessa fala, nessa voz meio alterada, né? Uhum. Que não é a minha voz do dia a dia, mas que é a voz do personagem.
0: Uhum. É, isso é interessante. Cara, eu acho que esse conforto aí, isso é uma coisa, eu acho, uma, uma coisa muito boa, porque você não tá saindo muito do teu normal, mas ainda assim você tá dando é, vida, né? Você tá dando uma característica para aquele, aquele cara. Às vezes você escolher palavras mais difíceis pode indicar que é um cara mais mais elitista, né? escolher palavras mais chulas, pode ser que é um cara de outro estado social, esse tipo de coisa é muito interessante. Agora, é, o que, que você acha que não funciona? Né? Quais são as práticas que você botaria para evitar? Fala, cara, evita isso aqui, não vai por esse caminho, é, isso aqui não funciona. O que, que você acha que são os erros comuns que a gente costuma praticar quando a gente escolhe voz?
1: Não, eu não... Deixa eu pensar, cara, eu acho que você não pode, é... Eu não colocaria a voz na frente do personagem, isso é uma coisa que eu não faria e que eu acho que não funcionaria. É... Que, que é, que é, você é um primeiro pessoa... a voz na, na voz. frente? É, primeiro você pensar na voz e depois você pensar no personagem, porque ah, voz entendi. é corpo, entendeu? É aquilo que eu te falei, da... é aquilo que eu falei agora há um tempinho atrás aí no no podcast e tal, né, nesse mesmo podcast, né, que a gente, a voz, ela não depende só de uma, ela não depende só de fator genético, ela não depende da prega vocal em si, ela depende do meu contexto sociocultural, econômico, depende de todos os aspectos da minha vida, então, se antes de, se eu penso na voz do personagem antes de pensar nele, eu acho que eu tô me complicando um pouco.
2: Uhum.
1: Até tem um caminho. Por exemplo, você pode falar, Ai, como será que seria uma pessoa que fala... Uh, como será que seria uma pessoa que fala com essa voz assim? Aí eu teria que criar... É, o que que levou ela a falar assim? assim. Eu, não, eu não tenho muito parâmetro para dizer quem é esse personagem. né? Uhum. É, então Sim. eu não sei, eu prefiro trabalhar no inverso.
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho também que atrapalha E aí, isso é uma coisa que a gente discutiu Em mesa recentemente É, é você às vezes Sair muito do tom do grupo, né Então a coisa de escolher Uma voz também é importante que você veja Como é que os outros estão trazendo Seus personagens, né, isso é uma coisa que eu acho interessante Como é que busca disso Para um grupo, como é que se busca uma Boa harmonia entre as vozes dos personagens
1: Olha eu acho que é experimentando, cara. Você tem que experimentar. Você tem que testar. E não na necessariamente Na mesa, né? Chega na mesa e fala,
0: galera, vamos, necessariamente... vamos experimentar.
1: Pode ser. Você pode fazer isso durante o jogo. Por que não, né? Eu falo assim, gente, RPG pra mim é um constante experimento. Né? Ele, ele só Sim. é produto final quando a campanha termina. Né? Uhum. É, enquanto a gente tá ali desenvolvendo no miolo, tudo pode acontecer, inclusive a voz do personagem mudar. Enfim... Mas, e, então, e, assim, é... do mesmo jeito que
0: a gente, quando a gente fala em cor, por exemplo, a gente fala muito em combinação de cor, né? E aí tem lá as lógicas de combinar cor que a gente usa em design para poder, poder fazer harmonias e tudo mais. Quando você tem no grupo ali, você tem é, vozes específicas que são criadas e tal, existem harmonias especiais para você pensar. Quando você vai combinar o grupo, você fala: Pô, faz você uma voz mais sedent, eu faço uma voz mais não sei o quê? Existe alguma alguma coisa para isso? Ou isso aí realmente não tem não tem regra? Melhor no feeling.
1: Não, cara, não tem regra. Isso aí depende do personagem completamente. Isso aí só tem regra se você estiver trabalhando com música, porque aí você tem que pensar uhum. na nota, na, na, nas notas que encaixam dentro da harmonia. Mas se você está trabalhando com voz falada eu não acho que isso seja uma preocupação. Uhum. Na verdade, eu acho que você ter... É... Como que eu posso dizer? Você ter uma certa variação de timbre até enriquece um pouco o jogo. É só você pegar... Uhum. Sim. Desde que, isso, desde que isso tudo seja contextualizado, é... justificado de certa forma. Né?
0: Sim. É, eu lembro que teve, teve um, isso é um jogo que teve há muito tempo atrás, inclusive é tanto tempo que ainda existiam os internacionais de RPG em São Paulo. E mas a gente jogou uma, uma aventura que três personagens da mesa tinham vozes bem arrastadas. Um porque era falava falava meio meio assim, meio praiano. Outro uma velhinha que tudo falava meu filho vem cair. Enfim, e outro era um velhinho. Então cara a mesa se arrastou. No início foi engraçado. Mas depois a mesa se arrastou de tal forma que a gente chegou no. Que a gente ficou meio arrependido de, de, de ter pego personagens que, que falariam dessa forma, né? É, eu, acho que, eu acho que realmente testar é uma coisa que, que é importante, cara, pra você evitar furado, você falou tudo.
1: Eu acho que é uma questão também de, de ter um feeling é, de não atrapalhar o jogo do outro. Entendeu? Uhum. É, por que, que a Angeline não deu certo na Angelini com o sotaque francês não deu certo na mesa? Porque começou a ser, ai, como é a palavra para isso em português? É disruptive. É... Enfim, começou a atrapalhar. É, ela... O jogo das começou pessoas a ficar porque muito ficava sonante na parada. É, distoava, ficava fora. Então a gente mudou, né? Faz parte. Faz uhum. parte. Então, assim, quando eu tô criando... É, isso é uma coisa também que eu até... Eu acho que eu até escrevi em alguns meus artigos lá sobre RPG, jogo teatral. Acho que foi no que eu falo, no que eu falo sobre empatia. Que uhum. é, o meu jogo, ele tem que somar ao jogo do outro. Ele não pode... É, competir com o jogo do outro. Ele não pode é, atrapalhar. Ele tem que estar tá ali... É, colaborando, assim como o dele tem que colaborar com o meu, a gente tem que criar esse, esses, esses meio-termos. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa no, no personagem de RPG, a gente fala assim, ai, é, o meu personagem, a voz do meu personagem, como o meu personagem fala, mas a gente pensa pouco na relação que isso vai ter com o grupo. Então, eu acho que o, o fundamental para não ficar essa coisa bizarra aí que você falou de, tipo, no começo ficou engraçado, depois ficou, tipo, muito arrastado, é, uhum. é justamente pensar no clima da mesa. No, e e é. pensar não só no clima é. da mesa Mas nos outros personagens Então por isso que é bom, às vezes, você conhecer é, Um pouco Do personagem do seu colega Pra você ver, assim, se não, tá, se não vai ficar Um negócio muito Conflitante, né Não no sentido de ter conflito Entre os personagens, mas de ter conflito Entre as interpretações, entre as intenções é, é, De forma que não deixe O jogo fluir
0: uhum. É, total é, cara, agora uma outra pergunta que, que a, gente, a gente trouxe na, na mesa. Como é, que, assim, é, como é que a gente evita, às vezes, num, num jogo de fantasia medieval acontece muito isso, né? Da gente suar como se estivesse lendo um papel, tivesse sabe, pausando com pausas muito longas, meio que refletindo muito no que está falando, às vezes usando palavras difíceis. Como é que a gente pode fazer com que fique mais casual? Nossa fala, né? Que não, não parece que não parece que a gente tá lendo alguma coisa, não parece que a, gente tá, que a gente tá, tipo, vendo um script nem nada. Parece que a gente tá simplesmente conversando. Às vezes o, o uso de palavras, como é que a gente treina o uso de palavras mais casuais, o, o tempo? Como é que a gente treina isso?
1: Eu acho que um caminho, tem, tem dois caminhos que eu, eu, que eu consigo pensar agora, assim, de cara. O primeiro caminho seria... Você abandonar essa ideia de que você precisa de palavras difíceis para narrar, ou de palavras de época, para narrar uma aventura que seja medieval. Porque, uhum. por mais que a gente esteja no mundo medieval, a gente, na, na aventura a gente está contando essa história nos dias de hoje. Lógico que você não vai Sim. encher de gíria, encher de cacoete, mas você vai. É, você não precisa fazer isso de forma. Você não precisa usar a linguagem shakespeariana, entendeu? Para dar o, 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 dar o clima, é, um bom exemplo disso, e que eu, sou, eu, amo, eu amo amo de paixão essa série, é uma animação, né, que é o, o Príncipe Dragão. É,
2: uhum. se, você, é, é
1: se você olhar o vocabulário da série, até em inglês, né, ele. Eu nem sei se foi dublado, eu só vi em inglês. Então, por isso que eu tô falando em inglês. Mas é, o vocabulário da série, ele não é um vocabulário tipo, super rebuscado. Mas você compra a ideia. Você compra Sim. a ideia. É, porque
0: é, é, eu não. acho que tem um pouco desse. desse sabe aquela coisa de, de que aparece um sujeito que joga com um paladino e ele, ele acha que ele tem que falar de forma pomposa e fala tudo na segunda pessoa? Sabe? Tu, estás, não sei o quê. E, e, e isso às vezes tira um pouco da naturalidade mesmo. É, e quando você vê, às vezes, sei lá, eu não sei, parece que é o default né, que as pessoas têm. Por mais Artificial. que na idade, é, idade Média a instrução fosse uma coisa extremamente rara, né? Tipo, era uhum. só algumas pessoas que tinham instrução pra falar de forma rebuscada. É, é, é um natural, não sei o que acontece. Como é que você diz pra uma pessoa que tá meio que, porra, nesse automático de falar dessa forma, de, de ficar buscando as melhores palavras, não sei o quê, pra essa pessoa soltar né, o diálogo, soltar mais a língua, a, a, as frases e, e deixar isso correr mais fácil. Fala
1: ela, muda? Muda. Hã? Tipo. Eu falo pra ela assim, muda, troca, sabe? Tem, sabe aquela brincadeira do, do. Do. que tem no pessoal do Improvável, dos Barbixas, que eles fazem a troca, né? Que ah, o cara eu, faz eu cena, o tempo. No meio improviso, o outro fala troca. troca. É, troca, né? E aí você pode instituir isso, talvez, na, na, na moda, no modo de falar. Você pode. Uhum. De repente, sei lá, a pessoa tá falando de jeito que eu não consigo, eu tenho, eu tenho dificuldade de falar pomposo, gente, não, então não, vou, não vai ter exemplo, mas de repente <risos> a pessoa tá ali utilizando uma linguagem altamente rebuscada e que é, as pessoas não vão compreender, e aí você faz, troca, tipo, troca isso,
2: uhum.
1: e aí a pessoa tem que falar de novo, ah, mas isso quebra a imersão, então faz isso antes do jogo, cara, 10 minutinhos antes do jogo faz uhum. isso, experimenta jeitos diferentes de falar, é, e aí, o outro caminho que eu queria, que eu queria dizer é justamente é, pelo viés da, da experimentação mesmo, né? É, a gente, por exemplo, porque quando você pega um texto teatral, muitas vezes os personagens falam de formas que, pra gente, não é natural, que é meio bizarro, assim, né? Uhum. É, e, e, então, é, para isso ficar natural, eu tenho que pensar... Na, eu tenho que ler a fala, entender a fala, pensar na intenção da fala, experimentar essa fala. Olha, 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 o tanto que, olha o tanto que demora. Eu experimento essa fala com a intenção que eu acho que ela tem, de repente não funcionou. De repente não funcionou com a uhum. intenção que, ela achava que, eu tinha, que eu achava que ela tinha. Né? Então você tem que ler aquilo de novo, experimentar de novo, é tentar. Então se você quer um paladino que fala de forma rebuscada assim, não tô dizendo, gente, eu não tô dizendo que isso é, tipo, absolutamente necessário, mas tipo, se você quer pirar na interpretação e deixar o negócio mais é, mais realista, realista entre aspas, né, mais, mais verossímil, por assim dizer,
2: uhum.
1: você é, pega um texto de época, então, e, e, vai, e vai experimentar. E mesmo assim, mas mesmo os textos de época, tem algumas coisas que são mais adaptadas, por exemplo, se você pegar uma tradução de Shakespeare, é, furreca, né? Você vai ter umas palavras absurdas que você nunca viu na sua vida. Uhum. Se você pegar uma tradução do Milor Fernandes, você vai ver umas palavras difíceis, mas você vai conseguir entender o que tá escrito. Uhum. Então é, é saber dosar, eu acho, também. Tem que é, saber verdade. dosar. E tem,
0: uma, e tem uma coisa também que é que eu acho que é do próprio espaço lúdico que você constrói, né? se você, de repente, não coloca, não coloca essa coisa de falar rebuscado como... Sei lá, se você começa a fugir disso com exercício e tudo mais, acho que com o tempo você vai criando um espaço lúdico mais favorável pra isso, né? Como é uma... Sei lá, me parece uma bola de neve, né?
1: É, eu acho que sim. Mas é... É meio que a gente ter a liberdade pra... A gente tem que ter uma liberdade pra brincar é... E para aceitar também, eu falo, a gente precisa aprender a compartilhar no RPG. Uhum. Porque às vezes eu tô com aquela ideia do meu paladino que fala difícil que fala difícil. E eu tô tão focado nisso que eu não tô percebendo é, que isso não tá propondo o jogo pro resto da mesa. Não tô percebendo que isso, tá pro, que isso não tá é, colaborando com a mesa. Enfim. E de todo modo tem outras formas de fazer isso. Por exemplo, você não precisa... Um personagem que por padrão, fala rebuscado, ele não precisa falar rebuscado o tempo inteiro, né? É, uhum. Vou dar um exemplo da minha mesa, que a gente tem um, nós temos um elfo mago, que ele é burocrata, é tipo, a gente fala que é o, o deus da burocracia. É, deram uns, ele teve que fazer um censo lá de uns imigrantes, e agora tá todo feliz lá nas pias de documento. Aí, <risos> esse personagem... Quando, é, muito, é muito divertido, porque esse personagem, quando ele tá em uma interação social com, com figuras de autoridade, né, que, por exemplo, que, que demandam essa, esse falar mais complexo, minha nossa senhora, é, é, o, é até o, o Paulino, Rafael Paulino, né, amigo meu, gente, não precisava citar, porque é maravilhosa essa interpretação dele, né, ele tira, ele tira uns vocabulários, tira umas palavras que eu fico, minha nossa senhora, para eu pensar nisso eu teria que estar tá aqui sentada escrevendo tipo, um texto acadêmico, <risos> level teammate, para tirar isso. Mas ele uhum. faz isso com a ele consegue fazer isso com naturalidade porque ele tem isso nele. Mas enfim, não era esse ponto. É, o ponto é que o personagem tem esse momento quando tá falando com figuras de autoridade. E depois, quando ele tá falando com a gente, com os amigos dele, ele não fala assim no tempo. Ele não fala assim, ele fala uhum. diferente. É, é a mesma coisa assim: que, é, a identidade vocal que ele, que, que ele criou pro personagem dele é muito parecida com a identidade vocal de uma pessoa comum, tipo, como eu, como você. É, por exemplo. É... Nossa, desculpa, eu viajei aqui porque eu falei como eu, como você, lembrei do céu comedor.
2: <risos> Enfim.
1: É, mas voltando, né? É que quando a gente fala, por exemplo, com. Quando eu falo com você, eu falo com você de uma maneira que não é a mesma forma que eu falo com a minha mãe. Que uhum. não é a mesma forma que eu falo quando eu tenho que apresentar alguma coisa em público. E que, não é, e que é diferente do jeito que eu converso com o meu marido, entendeu? Uhum. Então, é, é, o sim, Rafa sim, sim, lá, né, o Wenta da nossa mesa, ele conseguiu criar isso com o personagem dele de uma forma que, assim, não fica diferente ao ponto de a gente não reconhecer o personagem nessas duas, nessas duas situações... Mas também não fica tudo naquela, naquela coisa plana. Uhum. Não fica. Sim, sim. É.
0: Isso é Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Uma coisa que, que você, quando é mestre, tem é isso, né? Você interpreta tantas vozes que, sei lá, às vezes você tá interpretando bastante o NPC que é, que é mais divertido e fala de uma forma mais despojada. E aí você quer interpretar aquela única aparição daquele demônio, aquele único, único diálogo daquele demônio com o grupo. E aí você quer escolher as palavras mais sinistras, você quer falar como se fosse uma entidade ancestral falando, e aí, pô, cara, às vezes não vem,
2: né?
1: Às vezes não vem. Às vezes não vem mesmo, mas... Uh, eu acho que se talvez a gente não focar tanto... Uma coisa que eu vejo... Eu não sei do ponto de vista do narrador, porque é, eu narrei acho que duas vezes na vida e foram poucas...
0: É, outra dificuldade que eu vejo também, isso na, na, na cadeira do mestre, né? você tendo várias vozes para fazer, é você lembrar. Eu não sei se tem exercício também para isso, se você tem alguma... Eu tenho até algumas dicas, mas parecem dicas que são muito gambiarra, não tem nenhuma dica técnica. Mas, que é a
2: gambiarra,
1: a gambiarra? Pra você
0: lembrar qual a voz do personagem que você tá fazendo. Por exemplo, eu fiz um mercador. Um mercador não, um comerciante. E aí esse comerciante é um cara que apareceu de novo na aventura e não tava preparado pra isso. Eu falo, puta, qual foi a voz que eu usei da outra vez? E às vezes é até uma voz que funcionou, é né, Que o pessoal curtiu e tal. Então, uma coisa que tem, tem algumas técnicas que o pessoal. Não é técnica, algumas gambiarras pra isso. Uma é você, às vezes, escolher vozes de pers de personalidade do mundo, tipo, sei lá, esse cara fala mais ou menos com uma entonação meio Silvio Santos. Não precisa ser uma imitação do Silvio Santos, mas você colocar um, se né, você colocar o nome Silvio Santos assim, só entre parênteses depois do nome do cara, você meio que sacar que ele fala daquele jeito, meio meio Silvio Santos. O outro fala de um jeito meio, sei lá, é... Sérgio Moro, você coloca aquele cara falando daquele jeito meio robótico do Sérgio Moro, sabe então acho que isso são coisas que dão uma ajuda tem gente, o, o Caio o, o Caio lá do Jogabilidade né? é, o Corraine ele, ele fala que grava no celular algumas vozes importantes e põe o arquivo com o nome do personagem dele pra ele lembrar enfim, eu acho que é uma coisa que cada um deve ter cada mestre deve ter suas técnicas, né mas é uma coisa que não me parece tudo me parece gambiarra, sabe eu acho que um ator, obviamente um cara que interpreta várias coisas deve ter suas técnicas realmente de teatro, de alguma coisa assim pra ele lembrar qual, qual voz que ele deu pra cada um, né
1: Cara, agora essas gambiarras que você falou aí me, parece, me parecem bem técnicas, viu é. <risos> esse negócio de esse negócio de como fala esse negócio de gravar a voz do personagem e, e dar o nome é, é muito... Me lembra um pouco... É... Não sei se eles fazem isso na dublagem, mas me lembra um pouco dublagem, entendeu? Uhum. Tipo, você grava, você não lembra a voz, você... às vezes você não lembra a voz que você usou, não é uma coisa que você faz com muita frequência, então você grava e anota lá e tá certo. É uma coisa que eu... É porque pra mim... É, voz de voz de personagem está intimamente ligada ao corpo dele, à postura dele. Então, se eu lembro a postura, isso sou eu, né? Se eu lembro a postura, eu lembro da voz. Ah, cara, olha só, isso é um toque, nossa, isso é um toque foda. Porque eu penso o seguinte: por mais que a gente, por mais que às vezes não é, que a voz não seja às vezes é, condizente com o corpo, mas a gente associa, a gente cria associações entre a voz, uhum. entre, entre o som e a imagem, entre a voz e a imagem. Então, se eu falo aqui, né, mais, mais, de uma forma mais grave, você deve formar, de alguma maneira, a, a imagem de uma pessoa na sua cabeça. Assim como se eu, de repente, falar aqui, né, tô aqui falando meio, meio <risos> amasalado, né, aí você cria uma outra imagem na sua cabeça, entendeu? Uhum. É, Sim. E a gente... Se a gente pensa no corpo disso na hora que a gente faz a gente consegue lembrar melhor. Um exemplo excelente disso, é, um exemplo excelente de muitas coisas, vamos combinar, né? Que é o Matt Mercer lá do, do Critical Role. Uhum. Se você reparar nos NPCs dele, quando ele faz os NPCs, quando ele muda a voz dele, ele muda também a postura, ele muda também o corpo, mesmo que seja sutil.
0: Até a cara Entendeu? dele muda, né?
1: Até a cara dele muda, exato. Às vezes, pra fazer uma voz, porque às vezes, às vezes até pra fazer uma voz você tem... É, não pra fazer a voz, mas... Por exemplo, o, o Roberto Carlos, ele fala sem articular, né, ele fala muito sem abrir os dentes, uhum. né, é, e aí isso gera é, uma imitação péssima de Roberto Carlos, gente, mas é só para exemplificar, <risos> né, ele fala de forma mais frontal e ele fala sempre tipo, com um meio sorriso, né, ele tem uma coisa do meio sorriso e ele fala é, sem articular muito bem, né? E uhum. aí, sem articular muito bem, eu tensiono alguns grupos musculares do meu rosto que eu não tensiono quando eu articulo de maneira correta. Ou de maneira correta, uhum. entre aspas. É, é correto. Mas vamos falar correto, tá? Quando eu articulo de maneira mais correta. Entende? Então, é, é, eu acho que... Pra lembrar de voz, eu, pelo menos, lembro quando eu faço o corpo.
0: É, isso quando é eu uma, faço a é, postura. Isso é uma ótima, cara. Isso é uma, uma, uma ótima dica, cara. Realmente, tipo, às vezes você pensar também no, no, no cara narigudo. Às vezes que tem um nariz muito, sei lá, muito carnudo. O cara deve ter... Deve falar muito pela boca, né? Tem essas coisas. Realmente é uma coisa, uma coisa muito legal de pensar. É, e, cara, a são assim, de geral, você for, for falar, cara... Pensa, pensa nisso aqui eu acho que é o, é o principal para você parte daqui tem algum é, tem alguma alguma dica essencial assim que você queira passar só para arrematar na conversa
1: olha <risos> eu acho que é a dica principal é desculpa Tussi, vamos lá <risos> vamos. mas olha eu acho que a dica principal é você não se prender à ideia de é, colocar entre aspas aqui fazer uma voz né Pensa no teu personagem Pensa no histórico dele é, Pensa em, em Em vez de pensar em fazer vozes Pensa em maneiras diferentes de falar uhum. Né? Quer dizer é, Pensa em intenção de fala Sabe? É, e isso vai te trazer algumas coisas Isso vai, isso vai te, te dar Outros ganhos Que você pensar em alterar a vozinha e fazer assim né? É, não vai te dar uhum não sei se fica claro sim, sim. mas é, você, tá, você
0: tá usando a voz para compor um personagem e não e não é, como você falou a voz não é em primeiro lugar né Achei uma puta dica é. É.
1: a voz ela é da consequência
0: é uma, uma coisa que eu, que eu gosto de falar quando me perguntam sobre isso não que eu seja bom eu não sou eu não me considero um cara bom de fazer voz e tudo mais mas o que eu acho que é importante você se divertir sabe na, na parada claro que a gente a diversão, não, não tô falando aqui como um escudo, a, a discussão vai acabar na diversão e, e foda-se, não é bem isso. Mas tenta achar vozes que vão te divertir, né? Que você vai gostar de usar aquela voz e que você vai pirar um pouco em cima, sabe? Se você não tá curtindo Exatamente. muita voz, abandona, cara, não, não tenha medo de mudar um pouquinho a voz no meio do jogo, porque afinal de contas ninguém vai te cobrar tanta verossimilhança, por mais que você perca um pouco de imersão, muda um pouco, sabe? É isso. Eu acho que você tem que buscar uma voz que vai te divertir. E, e outra, cara, isso se é você não tá conseguindo, nada. não encaixou, você tá aquele demônio ancestral, você não tá conseguindo falar como um demônio ancestral, não, não, não tenha medo de abandonar um pouquinho a teatralidade e entrar um pouquinho na literalidade. Talvez, não sei se literalidade é uma, é uma boa palavra, mas você, em vez de fazer isso, você descreve. Esse personagem apareceu e falou com, sei lá, falou com palavras que você pouco ouve nos dias de hoje, e com, com gestos não sei o que Disse que blá 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 E aí você tá Descrevendo aquilo lá, você tá dando uma boa, uma boa Descrição Mas você não tá necessariamente dependendo De uma voz e de um, e de um Vocabulário específico Naquele momento que não, não tiver vindo né Então acho que isso é uma coisa que, que É importante das pessoas não se Prenderem né? a essa, essa Teatralidade Sim. necessária
1: sim e tem outras tem, tem muitas formas de você de você explorar isso que não necessariamente vão é, de você fazer um demônio por exemplo que não necessariamente vão entrar numa teatralidade é, exacerbada acho que é a palavra né é, sei lá se ele tá falando é necessário sei lá é necessário silêncio né uhum. é, preciso fazer silêncio ele pode falar tipo com, vou falar com a minha voz com o meu timbre né eu posso faz, eu posso chegar e fazer é necessário silêncio. Ou uhum. é preciso fazer silêncio, por exemplo. É, e talvez tá, não vai ficar tão verossímil fazer um demônio assim. Não, mas eu posso trabalhar de outras formas. Eu posso trabalhar essa interpretação de outras formas. É... Aliás, a descrição eu acho super válida no RPG. A narração. Eu acho que a gente tinha que abraçar mais uhum. é, é, essa coisa da narração. É, que às vezes a galera tem um pouco de eu sinto que às vezes a galera tem um pouco de, de receio de sair da, da, do,
2: da dessa voz do forma dramática
1: de sair da voz do personagem de sair da forma dramática e entrar numa forma narrativa mas cara tem vai, isso, né? não tem problema nenhum isso né não tem, faz parte do jogo é a beleza do jogo inclusive gente essa oscilação entre, entre estar fazendo, entre estar é, na cena e estar narrando a cena de fora, eu acho isso fantástico
0: é, é. Isso ajuda na inibição, né, cara? Se você vai tentando, mas você é um cara inibido, às vezes, pô, a inibição baixa, não consegue, então vai lá, descreve só, né?
1: É, descreve, e se isso tá bom pra você, se isso tá bom pro teu, pro teu grupo, beleza. Ou então, aos poucos, de repente, a pessoa vai criando mais... É... Mas vai se sentindo mais à vontade para experimentar mais coisas, né?
0: Uhum. É... É, é muita gente que vem falar comigo, pô, cara, eu, eu não tenho, eu não tenho muita teatralidade, gente que às vezes vai jogar comigo em evento, fala, ah, não, mas não sei fazer voz. É, sabe, às vezes muitas, muitas vezes é o pai de um, de, de um cara que tá querendo jogar comigo, de uma criança, de um, um adolescente, e aí o pai senta se na mesa e vai Ah, não, não quero brincar, não, que eu não sei fazer essas vozinhas, não sei o quê. Você vê que é inibição, né? E às vezes o cara, quando ele vê que os outros estão se divertindo com aquelas vozes ali, que não precisa ser uma coisa tão, tão séria assim, o cara acaba, acaba entrando numa, né?
1: É, sim. E outra coisa, é, o personagem ele não precisa ter, não sei se eu já falei isso, mas o personagem ele não precisa ter necessariamente uma voz diferente da minha, ele pode ter a minha voz. Sim. Ele pode ter a minha voz, qual é o problema? Sim, é... é... Não, eu não preciso fazer, às vezes eu não preciso ter nenhum tipo de alteração no sentido de, é, de timbre ou de ritmo de fala. Eu posso mudar um pouco o vocabulário, e aí, conforme eu for entrando mais nesse, nesse universo, eu vou alterando, por exemplo, as minhas pausas, eu vou pensando melhor na minha intenção de fala, né? Uhum. É, e, e sem necessariamente mudar muito o que a minha voz é naturalmente.
0: É, isso é interessante, às vezes você começar com a tua voz e vai, aí você vai experimentando devagarinho, né?
1: É, vai vai as beiradas, não <risos> dá
0: nada. Cara. É, cara, eu concordo plenamente. Pô, maravilha, cara, pô, muito obrigado, você tem, você tem escrito bastante coisa legal nesse sentido, eu acho que essas conversas é sobre, sobre imersão, teatralidade, é, voz, não sei o que, cara, isso, isso é uma coisa que se falava até um pouco. Dentro do RPG, eu acho que você tá trazendo aí um, um mundo realmente importante da gente discutir. É, brigadaço mesmo. E conta pra galera que você tem aprontado, tem escrito coisa pro RPG Notícias, os, os posts estão ganhando o mundo.
1: Ai, Ai é. eu acho que sim, né? Gente, é porque eu, eu, eu falei assim porque eu não esperava tudo isso, sabe? Eu não esperava a visibilidade que eu tô tendo. Mas, é, eu achei que eu escreveu uns negócios aí, eu falei, ah, eu vou escrever isso aqui porque eu penso isso e eu acho que ninguém vai dar bola. Aí rolou. É, é. Né, agora eu, tô, eu comecei agora a escrever para o RP de Notícias. É, também comecei a escrever para New Order Warriors, né, que é a, a revista da New Order.
2: Uhum.
1: E tô fazendo também, sigo trabalhando com o trabalho do workshop número 5, que é o nosso, nosso, porque eu trabalho com uma amiga, né? O nosso estúdio de quadrinhos que seguimos aí. Publicando a nossa história, que é a Lenda da Lagoa Sombria.
0: Ah, maravilha. Que daqui a... que já, já, tá, já começou o financiamento?
1: Não, não temos financi... financiamento, não. Estamos publicando no Tapas e no Webtoon de graça pra galera ler.
2: Uhum.
1: Quem quiser ler, estamos fazendo na raça, por enquanto. Na Quem raça. quiser, <risos> vai lá. É.
2: Maravilha. Na raça, não então... que o
1: financiamento coletivo seja na raça, mas enfim. É. É.
0: Não, esses, esses, esses links vão estar todos aí no, no descritivo. Então vocês entram aí pra dar uma olhada e conhecer melhor o, o, o trabalho. Porra, brigadaço, cara. Mais algum recadinho pra galera?
1: Cara, não se reprima. <risos> não,
2: tenho medo de,
1: não, sério, não tenho medo de arriscar, gente. Não tenho Aham. medo de arriscar e, sobretudo, não tenho medo de mudar. É, permitam Boa. que o personagem de vocês mude. É, seja a voz, seja uma personalidade, seja... Vê o que funciona, vê o que te diverte vai então,
0: ser feliz. Cara, essa é uma boa mesmo. Concordo plenamente, então, vou, vou, minha palavra final vai ser só repetir o que ela falou. Não ser prima. Vai fundo, se divirta, é isso aí.
2: <risos>
0: Obrigado, cara. Então, pessoal, vocês aí que estão ouvindo o podcast, curtindo, ouviram até agora, então curtiram, né? Pode dar um review pra gente no iTunes ou no Apple Podcasts. Pode ser, pode não ser exatamente a plataforma que você ouve para ouvir, que você usa para ouvir. A maioria das pessoas usa outras plataformas, mas você pode de repente fazer um loginzinho aí em alguma dessas plataformas para dar uma forcinha para esse podcast que você tanto ouve. Então, se você é um, um cara que costuma ouvir e gosta do trabalho, vai lá e dá um reviewzinho para a gente, dá o seu, seu depoimentozinho sobre o, o podcast, dá o seu review de uma a cinco estrelas lá que, cara, vai fazer bastante diferença para a gente, a gente vai ranquear melhor nesses outros nesses outros meios aí, nessas outras mídias, e vai ajudar a espalhar a palavra do podcast, não só a minha, mas de todo mundo que participa aqui, inclusive a Anaís e todo mundo que contribui aqui com o nosso podcast. Bom, por último, eu queria agradecer aí o meu camarada Coring of Chrome. Pelo, pela vinhetinha de hoje aí. <risos> Bem divertida. Então, cara, brigadaço aí por ter mandado sua vinhetinha, Vou usar aí durante um tempo também. Até a gente ter a nossa vinheta definitiva. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.